0: Alors, vous l'avez peut-être entendu, ce texte est long, il est complexe, il a une, il y a une certaine confusion. Mais personnellement, ce que j'entends, et presque la seule chose que j'entends, en tout cas ce qui me met en route dans ce texte, c'est le cri le cri de ce Père, ce cri qui semble tellement étonnant. « Je crois, viens au secours de mon manque de foi ». Ce n'est même pas le manque de foi, c'est ma non-foi, dans le mot grec. C'est quelque chose qui a, qui a toujours particulièrement résonné en moi. Je l'entends à la fois comme une confession de foi, je crois, mais aussi en même temps, c'est ce qu'on appelle dans nos cultes, dans notre langage de, de Canaan, la confession du péché. En même temps, il dit qu'il croit et en même temps, il dit son incrédulité, tenir en tension les deux. Donc, c'est à la fois une confession de foi et la reconnaissance de notre humanité avec ses limites, avec ses manques. Je pense qu'il y a presque un concentré d'Évangile là-dedans, dans cette phrase extraordinaire de ce Père, surtout que cette phrase, cette réponse du Père va permettre la guérison de l'enfant, mais ça, je vais y revenir. Donc, c'est surtout qu'en plus de ça, cette confession de foi, ce cri lancé par le Père, à Jésus, eh bien, ça m'a permis d'envisager la foi de manière tout à fait différente de tout ce qu'on m'avait enseigné. Aujourd'hui, c'est le premier jour des catéchismes et des écoles bibliques. J'espère que je ne vais pas vous enseigner ce que j'ai reçu il y a très longtemps maintenant, de une espèce de foi qui serait une foi aveugle et surtout une foi qui se mesure en disant ben, « si tu n'arrives pas à ça, d'ailleurs c'est un peu... » Ce que, ce que semble dire Jésus aux disciples, c'est parce que euh, tu n'as pas assez la foi, une foi qui aurait besoin de manifestation, c'est-à-dire complètement à l'encontre du principe du protestantisme, c'est-à-dire qu'il faudrait prouver sa foi alors qu'on nous demande la foi simplement. Ou bien encore, une foi qui nous protégerait de tout. Ah oui, bah oui si tu as la foi, tout va aller bien. Alors ça, ça a été un langage longtemps dans les églises, dans le monde, dans ce monde aussi, à une époque où c'était l'église qui faisait la loi. Eh bien, si vous avez la foi, tout, aura, tout, tout ira bien. Même si vous êtes dans la misère, même si ceci, cela, c'est pas grave. Ayez la foi. Et voilà, c'était quand même une manière d'asseoir son autorité et, et surtout d'écraser les autres. Cette foi, donc, qui protégerait tout, qui permettrait d'accepter tout. Cette foi... Utilitaire aussi, cette foi qui dit bah, « si j'ai la foi », on peut le voir à l'inverse, « rien ne va m'arriver, tout va aller bien ». C'est ce que prêche d'ailleurs certains de mes collègues, euh, voilà, euh, ils disent encore « ayez la foi, et, et voilà, et vous allez voir ». Mais non, la foi n'a rien d'utilitaire. Euh, je ne sais pas à quoi elle sert. En tout cas, si... Je sais à quoi elle sert, mais en tout cas, ce n'est pas du tout l'utilité qui est l'utilité de notre monde. Eh bien, dans la Bible, en effet, la foi, c'est tout autre chose. Et particulièrement dans ce passage, à l'inverse de ce Père, les disciples semblent être, eux, en pleine crise de foi. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est vrai, c'est difficile de croire, c'est difficile d'espérer. On est quand même abattu. on a presque peur du lendemain alors que souvent c'est quelque chose que nous pouvons euh, espérer, croire, ouvrir parce qu'il y a quand même encore des belles choses dans notre monde à découvrir chaque naissance est une joie et c'est un bonheur il y a tout cela malheureusement nous avons vraiment peur de ce qui va se passer demain et on a peut-être raison d'ailleurs de craindre mais bon, alors souvent on dit c'était mieux avant moi je ne dis pas c'était mieux avant c'est vrai qu'il y a quelques années, tout était plus calme. Mais des périodes de difficultés, de troubles, de tumultes, de violence, il y en a toujours eu. Ce n'était pas mieux avant. Ce qui, ce qui, peut, ce qui permet d'avancer, c'est de croire et d'espérer que, eh que nous pouvons combattre tout cela. Alors, un peu, je retrouve un peu tout ça dans un autre, un autre niveau. Dans ce dialogue entre Jésus et les disciples, entre ce cri du Père, entre ce qui va se passer pour l'enfant, les, les disciples n'ont pas réussi à guérir l'enfant, ce qui suscite d'ailleurs un certain agacement chez Jésus. Alors vous l'avez souvent dit que Jésus il est doux, il est gentil, mais non Jésus, il peut être violent, il peut être très exigeant, parce que aimer, c'est parfois être d'une extrême exigence qui pourrait passer pour de la violence. Parce que, avec les disciples, il est toujours très exigeant. Alors, dans l'évangile de Marc, les pauvres disciples, ils s'en prennent plein la figure. Ils, ont la, ils comprennent jamais rien. Ils ont, on a l'impression qu'ils sont complètement nuls, et Jésus ne se gêne, gêne pas pour leur dire. Ça, ça m'a toujours interpellé. Et puis, quelque part, ça me rejoint parce que j'ai l'impression d'être ces disciples, ces disciples qui comprennent rien, qui ne savent pas, qui n'arrivent même plus à avancer, à espérer, qui vont... L'un va renier Jésus, l'autre va, va le livrer. Enfin, on voit vraiment que les disciples, ce pas des... ne sont pas non plus des exemples. Et pourtant, Jésus les a choisis. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'important. Jésus les a choisis malgré leur non-foi, comme il le pointe là, malgré leur manque, et eh bien... Jésus les choisit. Ils n'ont pas réussi à guérir euh, l'enfant. Mais finalement, ce, cette non-guérison, eh bien, va permettre à Jésus d'engager un dialogue avec le Père. Finalement, parfois, eh bien, nous n'arrivons pas à faire les choses, mais peut-être que ça ouvre la voie à autre chose. Et c'est ça, dans ce texte, c'est vraiment essayer de comprendre ce qu'est la foi. Parce que c'est un texte, je le disais au début, qui est complètement complexe, il, le, il est même illogique. Il y a plein de choses qui nous semblent étonnantes. Pourquoi euh, cette foule qui accourt par deux fois, on nous l'a dit une fois, elle accourait de nouveau alors qu'il n'y a, a eu aucun mouvement entre-temps Pourquoi cette insistance sur le mal dont est atteint l'enfant vous avez vu, la description est quand même très appuyée. Puis d'ailleurs, on ne sait pas trop ce que c'est que ce mal. Alors certains ont dit que c'était une crise d'épilepsie. Mais en fait, ça ne rend pas forcément muet tout le temps, la crise d'épilepsie. Enfin, Les épileptiques ne sont pas muets. Enfin, Il y a plein de choses dans cet enfant « possédé », comme on dit, entre guillemets, qui, qui entrent en ligne de cône et qui nous rejoignent aussi. Pourquoi on nous dit que l'enfant est porté plusieurs fois, alors qu'il est déjà là dès le début quel écart, quel écart entre le reproche fait aux disciples, la non-foi des disciples avec la violence avec laquelle le dit Jésus, et la compassion envers le père de cet enfant Et enfin, et peut-être surtout, la réponse finale de Jésus aux disciples qui leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière » lorsque les disciples cherchent à comprendre pourquoi eux, ils n'ont pas réussi, et eh bien Jésus leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. C'est étonnant comme conclusion d'un exorcisme, surtout que finalement, Jésus n'a pas prié. Alors, comment a-t-il réussi alors que le texte ne nous dit pas que Jésus a prié C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, euh, Bon, assez en surface, c'est toujours difficile de creuser un texte euh, en quelques minutes, peut-être trop long pour certains, mais quand même, assez, le, le temps est assez bref. À travers euh, trois chemins, le chemin des disciples, le chemin du Père et en fait, le chemin de l'enfant. En fait. Parce que, chemin des disciples, parce que nous sommes tous des disciples. Et d'ailleurs, c'est ce, ce à quoi nous sommes invités, cette église de disciples qui se met à l'écoute de Jésus et qui, pa, qui partage cette parole que nous recevons. Nous sommes des disciples. Et qu'est-ce que les disciples ont comme mission là Eh bien, ils ont comme mission de combattre le mal. Et ils n'y arrivent pas. Et là, je me sens bien proche d'eux. Comment, en effet, combattre le mal la déshumanisation, parce que c'est ça cet enfant, il est complètement déshumanisé. Il ne parle pas, il se jette, il vautre, il écume, il, il jette dans le feu, il veut mourir. Il jette dans l'eau pour mourir aussi, ou c'est l'esprit qu'il le jette dans l'eau. D'ailleurs, il y a une confusion, ce n'est pas du tout, en fait, si c'est l'enfant, l'esprit. Euh, euh, et c'est fait exprès, à mon avis, dans le texte, qu'il y ait cette confusion. Donc ces disciples, ils sont malmenés, comme je le disais, du début à la fin de l'Évangile. Et ils se sentent impuissants, et nous nous sentons impuissants aussi. Et pourtant, ces disciples, Jésus les a choisis. Jésus, eh bien, va continuer à faire chemin avec eux. Il les rabroue, il est assez violent avec lui, mais parce qu'il sait qu'il peut faire mieux. Les disciples sont à un niveau peut-être de relation plus intime avec Jésus, ils le suivent depuis longtemps. Alors Jésus leur dit, ben, « Si vous êtes rentrés dans cette relation intime avec moi, ben, il va falloir quand même que vous en soissiez un peu plus, un peu plus que les autres. Vous avez une capacité. Je suis à vos côtés, vous le savez. Dieu aussi est à vos côtés. Eh bien, oui, vous pouvez plus, vous pouvez encore. » Et justement, il les empêche de dire, « Nous sommes dans cette incapacité. » Il les rabroue parce qu'il leur dit, « En fait, vous êtes capables. » Ah, peut-être qu'ils ne sont pas capables de guérir l'enfant tout de suite, mais ils sont capables de trouver un chemin pour accompagner, un chemin pour accompagner. Et peut-être que c'est ce qu'ils ont fait, peut-être que c'est le bon chemin qu'ils ont pris. N'ont-ils pas accompagné ce Père jusqu'à Jésus C'est aussi cela. Lorsque nous sommes dans l'incapacité, nous nous reste plein de choses à faire, plein, plein de choses à faire, y compris la prière, comme le dit Jésus à la fin et puis l'action aussi comme nous allons, nous allons essayer de le voir les pauvres disciples sont malmenés du début à la fin de l'évangile et bien c'est aussi pour nous malmener nous aujourd'hui Jésus nous dit que nous pouvons encore et encore toujours aller de l'avant parce qu'il nous a relevé déjà dans notre existence et donc nous pouvons aller en avant et prendre c'est un peu ce qui est dit là mais le texte continue. Le texte continue après la réaction violente de Jésus. Jésus va prendre en compte la souffrance de ce couple du père et de l'enfant. Bon, je suis dit la souffrance de l'enfant, est-ce qu'on n'en sait pas trop Mais en tout cas, c'est le chemin du père. Parce que nous sommes aussi, chacun et chacune d'entre nous, ce père. Cet homme qui crie, qui appelle au secours vers Jésus, qui lui permet d'ailleurs... Qu'est-ce qu'il fait Il commence par crier son désir, car rien ne peut se faire sans désir. En effet, il nous faut du désir, il nous faut cet élan pour que nous puissions commencer à, à être sur un chemin de positif, un chemin qui nous permette d'avancer et de faire avancer les autres. Le Père, lui, n'est pas là pour combattre le mal, il est victime du mal. Et souvent, nous sommes aussi victimes du mal. Mais bien qu'il soit victime, il ne reste pas dans ce rôle de victime. Il appelle au secours, ce qui le sort de cette victimisation. Il, est, il fait émerger cette parole vraie. Aucun reproche envers Jésus, même aucun reproche envers les... les il y a un questionnement, en effet, pourquoi les disciples n'y arrivent pas Mais il n'y a pas de reproche, il y a simplement un appel, un désir et la reconnaissance de son humanité, de sa pleine humanité. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» crie Jésus sur la croix. C'était le cri du psalmiste. Se reconnaître incapable, se reconnaître abandonné, crier vers Dieu et lui dire en effet toutes nos, « Tous nos doutes, toutes nos souffrances, et c'est ce que fait l'homme, viens à mon secours. » Il y a quand même un minimum de foi dans cela, puisqu'il appelle au secours. Et après, il reconnaît, eh bien, toute son humanité, c'est-à-dire à la fois il croit, mais nous humains notre foi n'est jamais assez grande elle ne sera jamais assez grande nous avons besoin du secours du secours du Christ pour faire grandir notre foi, parce que nous sommes bien trop souvent des non-croyants alors euh c'est compliqué cette tension, mais c'est toute la tension des Écritures. Ce n'est pas simple, je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui ont, qui ont été éliminés une fois et puis qui toute leur vie vont croire, vont... mais en réalité c'est un chemin compliqué. La foi, continuellement, doit être entretenue, doit être questionnée. Cela nous invite à avancer, bien au contraire, plutôt que de se positionner dans une espèce de statut de... de, statue, de de, qui fait qu'en réalité, la foi, à partir du moment où elle ne se questionne pas, devient un dogme. Et justement, la Bible n'a rien de dogmatique. Elle nous invite à faire face à chaque événement de manière différente. Parce que la position de Jésus face à ce père n'est pas la même que la position de Jésus face aux disciples. Parce que suivant le moment de notre existence, nous avons besoin parfois d'être rabroués afin d'aller vers l'avant. Et puis là, nous avons besoin d'être entendus, consolés. Et même Jésus va répondre aux exigences de ce père. Il va guérir son fils. Guérir le fils c'est-à-dire lui rendre son humanité. Et nous sommes l'enfant, en effet. Là encore, nous pouvons nous peser la question d'abord de la foi, à travers ce récit d'exorcisme. Cet exorcisme a-t-il vraiment a -t -il vraiment eu lieu Ça, c'est une vraie, une vraie question qui a traversé euh, les, le protestantisme et opposé les libéraux, aux orthodoxes, ceux qui croient dans les miracles, ceux qui ne croient pas dans les miracles. En réalité, la question, la vraie question, elle n'est pas là. Personnellement, je crois tout à fait Jésus capable de faire un exorcisme. Aujourd'hui, il y a encore des exorcistes, que ce soit des prêtres, que ce soit des pasteurs, il y a des guérisseurs, il y a plein de choses. Et puis, il y a aussi euh, des médecins qui soignent euh, euh, certains types de maladies. Et puis, il y a des psychiatres aussi, parce que, si on fait bien attention, ces récits de possession font bien écho avec euh, certaines maladies psychiatriques. Donc, en fait, guérir... Euh, c'est bien, Jésus je ne vois pas pourquoi Jésus n'aurait pas été capable de, de guérir si vous faites attention quand même il est à l'écoute il est capable de répondre il a cette capacité et eh bien déjà c'est essentiel dans un chemin de guérison donc il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas fait mais la question essentielle qui doit nous interpeller c'est plutôt euh, de quoi l'enfant est guéri quelle est la nature de cette guérison et quelles sont ses conséquences Et ça, ça nous rejoint. Quelque chose doit sortir de cet enfant, ce qui le possède et qui l'empêche d'être lui-même. Et bien aussi, il y a de nombreux moments où il y a quelque chose que nous devons extirper de nous-mêmes. Plein de choses, alors... Ça peut être notre incapacité à avancer, notre manque de foi, notre, notre incrédulité, mais aussi notre toute-puissance. Ça peut être plein de choses qui font que nous sommes eh bien, dans une humanité qui a besoin d'extirper d'elle-même ce qui l'empêche eh d'avancer, d'aimer, de croire et d'espérer. La sortie, vous l'avez vu, elle est douloureuse. Elle semble même provoquer la mort de cet enfant, cet enfant, eh bien oui, par moments, eh c'est douloureux. C'est douloureux d'extirper de nous-mêmes ce qui nous empêche de vivre vraiment, d'être vivants pleinement. Nous sommes dans la confusion la plus totale, que ce soit sur le plan personnel parfois, que ce soit même sur le plan d'une société. En ce moment, nous sommes en effet dans une confusion. Il est même parfois difficile de voir qui sont les bons, qui sont les méchants. C'est compliqué. Et puis surtout, nous nous sentons totalement impuissants. Et donc, nous avons à sortir de nous-mêmes plein de choses, cette confusion, être capable de distinguer. Et ça, nous ne le pouvons que par la prière, en effet, comme Jésus le dit, que par la méditation, que par le partage aussi avec les autres. Nous ne le pouvons que comme ça, qu'en faisant confiance en ayant cette confiance pleine dans le Christ, dans Dieu et sa capacité à nous relever. Parce que qu'est-ce qui se passe à la fin de cette guérison L'enfant est comme mort et en effet peut-être faut-il passer parfois dans notre existence par un temps de silence, un temps de méditation, un temps où rien ne se passe avant d'accepter d'être réveillé et d'être relevé. Il y a les deux verbes là. C'est les verbes de la résurrection, puisque le mot résurrection n'existe pas en réalité en grec. C'est être réveillé ou être levé. Cet enfant est ressuscité. Et en réalité, eh bien, nous sommes aussi dans cet enfant qui a besoin d'être relevé, d'être réveillé. Nous avons besoin de cela. Et c'est pour cela que dans ce texte, parfois et dans nos vies, nous sommes les disciples. Parfois, nous sommes le Père qui crie son incapacité. Et parfois, nous sommes cet enfant. Cet enfant qui a besoin d'être relevé, réveillé par la force d'amour que Dieu nous envoie. Mais finalement, ce qui m'a interpellée aussi, c'est cette histoire de prière. Alors vous savez, je, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas une très grande priante. Bon, je prie, mais enfin j'ai des, 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 des amis qui prient beaucoup, et il n'y a pas chacun... Euh, fait comme il peut, euh, certains... Moi, personnellement, j'aime lire la Bible plus que prier, ou finalement, on peut aussi... N'est-ce pas une manière de prier Je ne sais pas. Je ne suis pas toujours très à l'aise avec la prière. Alors là, je veux dire que ce texte me comble, parce que Jésus dit, euh, ça ne sort que par la prière, mais Jésus n'a pas prié. Ah Alors là, finalement, il dit ça, puis il ne le fait pas. Alors il dit n'importe quoi, Jésus Je ne crois pas. La prière, qu'est-ce que c'est là aussi Bon, je vais aller très rapidement. Parce que Jésus, il ne prie pas, mais il agit. Et peut-être que la prière peut être une action aussi. Peut-être que la prière peut se trouver dans l'agir, dans ce que nous ne faisons. Eh bien, c'est cela aussi. Prier, ça n'empêche pas d'agir, bien au contraire. Jésus parle, exige euh, que le mal sorte de cet enfant. Il ne lui prie pas, je te prie de", il ne lui dit pas « je te prie de sortir ». Il n'y a pas de prière, il n'y a rien, il n'y a même pas de demande. Enfin il y a une exigence, il y a même quelque chose de violent là-dedans. Peut-être que la prière peut être violente aussi. Mais prier, il y a bien une prière là, au cœur de ce texte. C'est ce que je vous disais. C'est la phrase de ce Père, c'est la réponse de ce Père. « Oui, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Ça, c'est une vraie prière. Alors la prière, c'est aussi se reconnaître en humanité reconnaître nos manques, nos incapacités, et c'est surtout se présenter en vérité. La prière devient un chemin de foi, en dehors de toute certitude. La position de cet enseignement, en réalité, en clôture du texte, cela ne vient que la prière, lui donne toute son importance. Je vous l'ai dit, ce texte est dynamique, il est complexe. Il peut nous aider à nous questionner sur ce qu'est la foi et à faire face à toutes ces situations de déshumanisation. Qu'est-ce que c'est que la foi Je n'ai pas la réponse, vous l'avez entendu. Chacun doit trouver sa réponse. Mais il y a une chose dont j'ai la certitude. Alors on n'est presque plus dans le domaine de la foi. C'est que la foi, c'est aussi être capable d'entrer de rela de, en relation avec Dieu. La foi, c'est une relation. C'est un dialogue avec Dieu. C'est quelque chose qui fait que nous ne sommes pas seuls. Dieu est à nos côtés. Même si nous avons une micro toute petite foi, eh bien, Dieu est là. C'est d'ailleurs ce chemin, ce chemin où nous pouvons crier notre désarroi, qui est presque, pourrait passer pour une non-foi, mais crier son désarroi vers Dieu, c'est déjà être en route, être en chemin et avancer vers Dieu. D'ailleurs, ce cri de Jésus sur la croix, qui est le cri du psalmiste, dont évoqué tout, que j'ai évoqué tout à l'heure, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, le psalmiste continue à crier, continue à s'interroger, continue à dire tout le mal qu'il subit. Et à un moment donné, eh bien, tout explose. On sait que Dieu est là. Voilà, la louange arrive, on ne sait pas pourquoi, parce que ça c'est le chemin qui nous met en route, ce chemin de foi, ce chemin qui dit notre désir et qui dit aussi que même lorsqu'il reste très peu de choses, nous pouvons être en relation avec Dieu et surtout nous pouvons tout dire à Dieu en vérité, y compris nos colères, nos révoltes. Tout ce qui nous empêche de vivre, et nous pouvons dire à Dieu aussi notre incapacité. Nous pouvons lui remettre tout ce qui ne va pas en nous et tout ce qui ne va pas dans notre monde, avec confiance, avec espérance, l'espérance que l'amour sera toujours plus fort que la mort, comme je le disais. Ainsi, le cri du Père est quelque chose qui me rejoint et qui nous rejoint dans toutes les situations de notre existence. Le cri du Père va le constituer en sujet croyant, sujet qui entre en relation de confiance et les disciples, les pauvres disciples mais eux aussi, à la fin lorsqu'ils questionnent Jésus on voit bien qu'ils continuent à chercher encore et encore, parce que la foi aussi c'est cela c'est un chemin où nous sommes invités à nous questionner, à, à reconnaître nos limites et à questionner encore et encore, afin que tout ce que Dieu nous offre ne devient jamais un dogme, que tout cela ne devienne jamais pétrifié, mais au contraire, cela nous invite à parler en vérité, en vérité avec Dieu, en vérité avec les autres, à crier, à agir face au mal et à refuser toute la déshumanisation que nous pouvons trouver autour de nous. Amen.